0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 33. i 34. psalam. Tema 33. psalmu glasi pjesma slavljanja otkupljenih ljudi. U ovome psalmu nalazimo hvalospjeve otkupljenih ljudi. Bogu se iskazuje štovanje kao stvoritelju i kao vladaru koji vlada putem svoje providnosti. Slavi ga se zbog njegove veličanstvene i neusporedive milosti. Po prvi puta u tekstu se izričito spominju glazbeni instrumenti. Ovo je jedan od psalama, siročadi, jer nam nije dano ime njegova autora. Radi se o jednom psalmu u ovome segmentu, knjige koje vjerojatno nije napisao kralj David. U prvom redku čitam. Pravednici jahvi kličite, hvalite ga, pristoji. Moramo se radovati pred Bogom. Ovo je prekrasni psalam slavljenja. Riječi nam zvuče kao da ih je napisao David, a postoji mogućnost da je upravo on i napisao ovaj veličanstveni psalam. Drugi redak. Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veličajte njega. Lira je žičan instrument, vrlo sličan citri. Treći redak. Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima. Moramo pjevati novu pjesmu gospodinu. Koja je to nova pjesma? Nekoliko psalama govori o novoj pjesmi koja će se pjevati u budućnosti. Mislim da kada dođe vrijeme za pijevanje te nove pjesme, postojaće će također i novi pjevač. Imaću novo tijelo, a mislim da ću tada moći i pjevati. Nadam se da će mi gospodin dopustiti da pjevam u nebu. U otkrivenju 5.9 piše. I pjevaju pjesmu novu. Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio nas Bogu, krvlju svojom od svakoga plamena i jezika, puka i naroda. Psalmist nas potiče da pjevamo pjesmu slavljenja Bogu, jer je On naš stvoritelj. Ali novu pjesmu, koju ćemo pjevati u nebu, pjevat ćemo zbog toga što je gospodin Isus Krist naš otkupitelj. U otkrivenju 14.3 čitamo pijevahu kao neku pjesmu novu pred prijestoljem i ispred četiri običa i pred starješinama. I nitko nije mogao naučiti tu pjesmu osim 144.000 onih što bjahu otkupljeni sa zemlje. Nova pjesma pjeva će se u budućnosti. U ovome stihu također nam je rečeno da je moramo pjevati uz glazbala skladna. Dragi moji prijatelji, ako želite pjevati pred skupinom ljudi, tada morate pjevati jako dobro. Crkvena glazba danas se nalazi u doista tužnom stanju. Posjećujem mnoge crkve i slušam pjevanje mnogih ljudi koji u stvari nisu nadareni za pjevanje. Možda niste školovani glazbenik, ali biste trebali biti potpuno sigurni da možete pjevat, te da je vaš klas dar duha kojega on može upotrebiti za korist i izgradnju crkve. Drugačije će vaš napor biti vježba u zaludnosti. Nemojte se truditi uloviti visoki C kada vam ne ide niti niski A ili B. To je također vježba u zaludnosti. Četvrti redak. Jer prava je riječ Jahvina i vjerno su sva dijela njegova. Zapazite riječ Jahvinu i dijela Jahvina. Čime su označena njegova dijela stvaranja? Šesti. Jahvinom su riječ u nebesa sazdana i dahom usta njegovi sva vojska njihova. Boža riječ je moćna, Jednom sam vidio demonstraciju jednog pjevača koji je visokim glasom uspio razbiti dva ili tri stakla. Bog je upotrijebio svoj glas kako bi stvarao, a ne uništavao. Cijeli je svemir doveo u postojanje svojom riječi. Rekao je neka bude svjetlost i bi svjetlost. U svjetlu postoji snaga, električna snaga i snaga elektrona. Zvađate li da je sve to počelo postojati kada je Bog progovorio? Bog je svojom riječi stvorio, učinio da postoji sve što je stvoreno. Bilni svijet, životinski svijet i čovjek bili su stvoreni Božom riječi. U njegovom glasu je izuzetna snaga. Ne znam kako mu je to pošlo za ruko, međutim znam da je Bog to učinio i to je ono što je najvažnije. Deseti redak. Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Ujedinjeni narodi odabrali su stih Izaije 2.4, koji u jednom svom dijelu govori, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, nit se vičt učit ratovanju. Upotrijebili su pogrešni stih jer se meni čini da se ne bave previše kovačkim poslom. Oni kuju jedni druge, ali pošto ne i mačeve u plugove. Umjesto toga na ulazu u zgradu jedinjeg naroda trebalo bi napisati stih iz psalma 33. Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. To bi bilo mnogo prikladnije. Prisjetite se prošlosti, Liga naroda i još ranije Haška mirovna konferencija sveli su se na Ništicu. Znate još nešto? Znam da će me zbog ovoga kritizirati, ali Ujedinjeni narodi također će se svesti na ništicu jer su izostavili Boga, a On je u svemu najvažniji. 12. redak Blago narodu kojemu je Jahve Bog, narodu koji On odabra sebi za baština. Ovo je stih koje bih volio postaviti u našem glavnom gradu kako bi ga vidio predsjednik i cijeli parlament. Trinajsti redak, gospodin Motric nebesa i gleda sve sinove čovjeće. Bog vidi ujedinjene narode, on vidi i našeg predsjednika, vidi i parlament, vidi i vas, vidi i mene. Nitko ne može umaći njegovom pogledom. Šesnajsti redak, ne spašava kralja vojska mnogobrojna, ne spašava velika sila junaka. Napoleon je rekao da je Bog na strani najvećeg bataljuna, ali je svojim primjerom dokazao da nije u pravu jer je u Bici kod Vaterloa Napoleon imao najveći bataljun, ali je svejedno izgubio. Bog također nije niti na strani onoga tko ima najveću bombu. Oko jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovo. Kako je to... Divno. Srce nam se u njemu raduje. U njegovo sveto ime mi se uzdamo. Kada se pouzdajemo u Bože ime, naše srce radovat će se. Mogu li vam nešto predložiti? Zašto se ne biste zasitili psalmima? Umjesto da idete unaokolo i prisustujete svim mogućim konferencijama na kojima vam govore o najnovijim metodama upravljanja, Nedaljnom školom, upravljanja crkom ili kako raditi ovo ili ono. Zašto ne biste ostali kod kuće i čitali psalme? Kada se zasjetite ovim dijelom Bože riječi, to ne samo da će doniti velik utjeh u vašem srcu, već će riješiti i 99% problema koji postoje u današnjim crkvama. Kad bi psalmi barem postali smisleni vama, osobno i kada bi se barem pretočili u djelatna načela. Ovo je bogato područje u Božoj riječi. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 33. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 34. psalam. Tema ovom psalmu glasi pjesma slavljanja zbog izbavljenja. Ovaj psalam ima objašnjenje koje je dio nadahnutog teksta. Davidov psalam. Kada se David pravio luđim pred Abimelekom, a on ga otjera, te tako David sretno izmače. Ovo mi daje dobru priliku da ilustriram ono što kritičari koriste kako bi diskreditirali Božu riječ, a što je pak mnogo neupućenih ljudi odvelo daleko od vjerovanja u integritet i nepogrešivost svetoga pisma. Ovaj je psalam izrastao iz događaja koji se zbio u Davidovom životu. Taj mladić bježao da spasi život i sakrivao se u mnogim pećinama. Nalazio se u pustinskom području koje se nalazilo oko mrtvoga mora, na području na kojem ne mogu opstati mnogi ljudi. Vozio sam se tim područjem, ali ne bih se volio sam provoziti tim područjem još jednom. David je uspio preživjeti u toj pustinji, ali je postao vrlo umoran i vjera mu je postala vrlo slaba. Mislio je da će biti uništen, pa je otišao na zapad u filistejsku zemlju. Kralj Filisteje primio je Davida u to vrijeme, međutim neki od kraljevih ljudi nisu mu vjerovali. A dvorani Akiševi rekoše svome kralju, nije li to David kralj zemlje? To je onaj o kome su plešući pjevali pobišavili svoje tisuće David na desetke tisuća. David se zamisli o tim rečima i silno se uplaši katskoga kralja Akiša. prva Samojlava, 21. David je shvatio da se nalazi u istinskoj opasnosti tamo na neprijateljskom teritoriju, pa se počeo ponašati poput luđaka. Kralju se gadilo imati luđaka u svome društvu, pa ga otjerao od sebe. Tako je u život bio pošteđen u tome trenutku. Kada je David pobjegao i sakrio se u Izraelskoj pustinji, Mislim da se krio u sigurnosti pećine, misleći trebao sam se pouzdavati u Boga. Ako otvorite prvu Samojlovu 21 i ondje pročitate izvješće, zapazit ćete da se Gatski kralj zove Akiš, a u psalmu 33 naziva ga se Abimelekom. Kritičari zapažaju takve pojave i tvrde kako je jasno da se ne radi o nadahnutom Davidovom psalmu, te da u Bibliji postoje pogreške. Problem sa kritičarima je u tome što gledaju samo ondje gdje žele gledati. Abimelek je općenita titula kralja, baš kao što je faraon općenita titula kralja u Egiptu. Dok sam poučavao u Biblijskom institutu, jedan mi je mladić iznio ovaj problem sa Akišem i Abimelekom. Rekao je da vjeruje u nadahnuće svetih pisama, ali se tu radilo o očitoj pogrešci, čime je on bio duboko potresen. Naravno, radilo se o jednostavnom nedostatku spoznaja s njegove strane. Upamtite, kada mislite da ste u Bibliji pronašli grešku, tada problem nije u Bibliji, već u vama. To je problem s kojim se kritičari susreću danas. Dok budemo proučavali ovaj psalam, promatrajte ga u svetlu Davidovih iskustava. Blagosljivaću Jahvu u svako doba. Njegova će mi hvala biti svakda na ustima. Kada se nađete u nevolji, osjećali li se obeshrabreno i poraženo? David se osjećao. Samo je bježao, bježao, bježao i činilo se kao da to bježanje nikada neće prestati. Izgubio je srčanost i obeshrabrio se. Mislio je jednog dana ovako ću izgubiti život, pa opet rekao je blagosljivaću jahu u svako doba. Dragi moji prijatelji. Meni dobro ide proslavljanje gospodina kada je lijep i sunčan dan i kada stvari idu kao poloju, ali nije to baš tako jednostavno kada se stvari okrenu na glavačke. Pa opet, David je mogao reći, njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se jahvom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Davidov stav bio je svedočanstvo za gospodina. Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Bavio sam se mišlju da ovaj stik stavim na zaglavlje našeg cirkularnog pisma. Htio bih da mi se pridružite u veličanju gospodina. U jednom od psalama vidjet ćemo kako su Božja riječ i Bože ime gotovo jednaki. Oboje je važno. Mi želimo proširiti Božju riječ, jer će se na taj način veličati Bože ime. Volio bih reći zajedno s psalmistom, veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno, u širenju Bože riječi po današnjem svijetu. Prva tri stiha su čisto slavljenje Boga. Riječ je o aleluja refrenima. David nam nadalje iznosi razlog za svoje hvalospjeve. U četvrtom redku kaže, tražio sam Jahvu i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Kako je to divno. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto jadni kvapi, a Jahve ga čuje. Izbavlja ga svih tiskoba. Kako li je samo David bio zahvalan na Božem izbavljenju? Dragi moji prijatelji, ja sam zahvalan Bogu na načinu na koji me vodio. Siguran sam da ste mu i vi na tome zahvali. Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. Anđeo Jahvin spominje se samo tri puta u knjizi psalama. Spominje ga se u psalmu 34.7 i u psalmu 35.5.6. Neću ulaziti u detalje o ovoj temi, ali vjerujem da je anđeo Jahvin predutjelovljen Krist. Anđela Jahvinog ne nalazite u Novome Zavetu, jer gospodin više nije anđeo, već čovjek. Kada se pojavljiva u Starome Zavetu kao anđeo, nije to bio nitko drugi nego gospodin Isus Krist. U ovome stihu psalmist nam govori tako. Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. U posljednici Hebrajima 13. poglavlju, 5. redku, gospodin Isus rekao je Neću te napustiti, ni pošto te neću ostaviti. U Mateju 28.20 gospodin je rekao I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Amen. Sada nam David upućuje poziv. Kušajte i vidite kako dobar je Jako je. Blago čoveku koji se njemu utječe. David je rekao, ako ne vjerujete da je istinito ono što sam upravo rekao, iskušajte sami i upoznajte da je gospodin dobar. Blagoslovljen ili sretan je čovjek koji se pouzdaje u gospodina. Nema ničeg tome sličnog. Davida je vrlo dugo progonio kralj Šaul. Morao se sakrivati u pećinama, tako da je postao snažni športski tip. Dobro se upoznao sa prizorom opisanim u sljedećem stihu siromašiše, lavići i gladoju, ako i traže jahu, ne trpe oskudice. David je vidio lavlje mladunce koji su cvili za nešto hrane. Vidio je također kako oni koji su tražili jahu nisu gladovali za niti jednom dobrom stvari. Ako lavica može brinuti o svojim mladima i Bog može skrbiti o vama i meni. David je to naučio iz svoga iskustva. To je kada kršćanstvo djednom u Djenemo u cipele, a danas nam je potrebno upravo kršćanstvo u radnim cipelama. Već sam umoran od kršćanstva koje traje samo u nedelju ujutro. Ljudi dođu u crkvu, otpevaju nekoliko pjesama, poslušaju propoved i stave nešto sitniša u kolektu. Za mnoge ljude time prestaje cijela njihova priča o kršćanstvu. Jako mi se dopalo što mi je napisao jedan broker iz San Francisco, bila je to jedna od najljepših stvari koje me itko obradovao. Rekao je, ne zvučite kao da govorite iza vitražnog stakla. Hvala Bogu na tome. Nema ničeg lošeg u govoru iza vitražnog stakla. Činio sam to četrdeset godina, ali bih radije da taj govor zvuči kao da dopire sa tržnice, izučionice, ureda i radionice. David je iskusio Božu skrb. Znao je da ona postoji. I da je istinita. I dalje nastavlja jezik svoj oda zla su spreži i usne od riječi prijevarnih. To je nešto čemu bih se ja trebao poučiti. Možda biste i vi trebali naučiti to isto. I dalje oči jahvine gledaju pravedne, ušim slušaju vapaje njihove. Bog čuje i uslušava molitve. Možda to nije odgovor kakav smo očekivali, jer Bog ponekad odgovarao sa ne, lice se jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. Danas se može vidjeti dosta sentimentalnih hluposti u dramskim produkcijama o nekakvom pokvaranom grešniku koji je napustio svoju ženu i dijete kako bi se u potpunosti predao životu u grehu. Možda postojao razbojnik i lubojica, ali se jednog dana vraća kući i nalazi svoje dijete kako bolesno leži u krevetu. Tada klekne kraj krevetića i počinje moliti. Kakve priče budu mnoge i ispunjene emocijama i uzaha kod kinopublike. Ne znam kako je sa vama. Međutim meni se od takvih priča okreće želudac. Znate li zašto? Bog je rekao ja ne slušam molite takvog čovjeka. Takva osoba nema pravo doći pred Boga i tražiti bilo što od njega osim spasenja. Uopće ne trebate tražiti oproštenje. On ima obilje oproštenja za vas. Sve što morate učiniti je priznati da ste grešnik i morate se puzati u Krista kao spastelja. On će vam automatski oprostiti. Vjeruju u gospodina Isa Krista... I spasit ćeš se, čitamo u dijelima 16.31. I dalje, David nastavlja, blizuje Jahve onima koji su skrošena srca, a klonule duše spašava. Ako je čovjek voljan zauzeti stav poniznosti, to gospodnu gospodinu kao grešnik i pouzati se u njega, gospodin će mu biti blizu. Ako bi taj stari otpadnik, koji je kleknuo kraj kreveta i molio za svoje bolesno djete, priznao svoj greh i prihvatio Isa Krista kao svog spastelja, tada bi Bog čuo njegovu molitvu za njegovo djete. Gospodin je vrlo blizu onima koji su slomljena srca. I devetnaesti redak kaže, mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. Nitko nije izuzet od nevolja. Bez obzira o kome se radilo, kada smo međutim Božja djeca, onda se možemo nadati Božjem izbavljenju. O kako li je on dobar. Blagoslivljajmo kao uvijek, baš kao što je to činio i David. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.